0: Que el Señor te bendiga. Te saludo en la paz del Señor. Este es el ministerio The Burning Word y contigo está Sergio Garrido. The Burning Word son las palabras encendidas. Y ese es el tema principal del cual quiero compartir contigo el Salmo 119. El Salmo 119 tiene como tema principal la palabra de Dios. Y si es que hubiera en la Biblia... Un lugar donde pudiéramos encontrar los pensamientos de Dios con respecto a su propia palabra. Si él pudiera hacer un comentario con respecto a qué es la palabra de Dios, lo más probable es que lo podamos encontrar aquí en el Salmo 119. Así que es mi oración de que tú, mientras este tren parte con la primera estrofa del Salmo 119, puedas eh, crecer en tu conocimiento en cuanto a la palabra de Dios y qué es lo que hizo, ella representa para nosotros qué es lo que representa para Dios mismo, ¿verdad? y aquí vamos a encontrar reflexiones muy profundas en cuanto a lo que es la palabra de Dios para aquellos que son nuevos va a ser de mucho beneficio y es mi oración de que este estudio te catapulte hacia un nuevo nivel de profundidad en cuanto a tu conocimiento de quién Dios es. Este, mi querido amigo, hermano, es el capítulo más largo de la Biblia. La verdad es que no hay seguridad de quién lo pudo haber escrito. Tal vez fue David, tal vez Edras, tal vez Daniel. La verdad es que probablemente, eh, de alguna manera, Dios oscureció ese conocimiento acerca de quién lo puede haber escrito, porque la verdad es que eh, lo más probable es que Dios quiere que nos concentremos realmente no en la persona que lo escribió, sino en la palabra de Dios. Um, no cabe ninguna duda de que este Salmo fue escrito para resaltar, para recalcar la grandeza y la riqueza de la palabra de Dios. Los párrafos son 22 párrafos. ¿Verdad? En este salmo Este es el, es el salmo más largo de la Biblia O el capítulo más largo de la Biblia Es el salmo 119 Mucho más largo que muchos libros de la Biblia ¿Verdad? Y la verdad es que No son como una cadena Donde cada trozo está conectado al siguiente Sino es que Es la verdad más como un collar de perlas Donde cada perla tiene un valor igual Pero independiente en este salmo te quiero contar de que hay ocho palabras básicas utilizadas para describir las escrituras. Ellas son la ley, la palabra, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos y la palabra, nuevamente, porque estaba hablando de la palabra en sí y también la palabra como una promesa. Y encontrarás estos uh, sustantivos, por decirlo así, en cada párrafo, la mayoría de ellos. Por lo tanto, cada sustantivo se repite más o menos promedio como unas 22 veces a través de este, todo, todo este salmo. Entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar leyendo el primer uh, párrafo, ¿ya? La primera parte, eh, su nombre tiene como nombre Aleph. Vamos a hablar más adelante acerca de qué son estos nombres que hay al comienzo de cada párrafo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más acerca de eso en los siguientes capítulos, en los siguientes eh, temas que vamos a tocar más adelante. Pero no, vamos a leer los ocho primeros versículos, que es la totalidad de este párrafo, pero después nos vamos a concentrar solamente en los primeros dos versículos, ¿ok? Entonces dice así, Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus sí. estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente. Entonces, como le dije anteriormente, nos vamos a solamente concentrar en los primeros dos versículos, porque hay tanto que hablar acerca de este salmo, ¿verdad? Por lo tanto, más o menos... Para los que son buenos para matemáticas, si cada párrafo lo vamos a dividir en tres partes, ¿ya? Eh, es un verdadero desafío, eh, principalmente para mí, eh, pero también para los que desean escuchar. Eh, probablemente nos demoremos como 66 semanas, así que realmente es un desafío que me he tomado en el nombre del Señor para poder entrar profundo en la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Así que comencemos, comencemos con el versículo 1, ¿verdad? Bienaventurados los íntegros de camino. Aquí la palabra íntegro habla de ser completo, entero, de acuerdo a la verdad y a los hechos. Perfecto, inocente, también hay algunos de los significados principales a partir de la palabra en hebreo, la palabra original. A veces... Una vida de complacencia y religiosidad causa que seamos de una manera en la iglesia o públicamente y de otra en casa, ¿verdad? Usted probablemente ha visto a alguien o ha conocido acerca de alguien. Un aspecto típico que puede resaltar podría ser, por ejemplo, en el hombre. Principalmente, principalmente en el hombre, pero no, está, no es exclusivo para el hombre porque... Eh, usted sabe de lo que yo le voy a hablar, le voy a hablar de acerca, de un poquito acerca de la ira, ¿verdad? Eh, y usted lo ve en la calle cuando va manejando hombres y mujeres, con mucha ira, mucha rabia, ¿verdad? Pero tampoco no lo podemos eh, limitarlo solamente a este tipo de actitudes, eh, y en sí, hablar de la ira, podríamos hablar mucho de la ira, ¿cierto? Pero hay otro tipo de actitudes que también se podrían... Eh, a hablar en cuanto a lo que es la diferencia cuando alguien muestra una cara o una máscara verdad, públicamente y es totalmente diferente en la casa. Y eso también podríamos hablar también que sucede lo mismo con los celos, el orgullo, la falta de paciencia, la falta de amor, la falta de gracia. Y solamente usted, si usted va a, a lo que son los frutos del espíritu, que lo habla... ¿Verdad? En el Nuevo Testamento las cartas de Pablo. Entonces, si uno se mira al espejo, dice, bueno, la verdad es que esto me falta, ¿verdad? Y podría ser cualquiera de estas esta falencias, ¿verdad? Entonces, cuando habla aquí el Salmita, habla de bienaventurados los íntegros. Cuando hablamos de íntegros, quiere decir que somos igual en todas partes, ¿verdad? Eh, en una ocasión me acuerdo que la, la manera mejor... Yo de aprender qué es íntegro, es cuando vi por primera, vi una vez una madera que era roja, bien dura, buena madera, ¿cierto? Y era por todas partes igual, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, por motivo tal vez económico, se ve lo que una cosa que se llama la maciza, que por fuera se ve súper bonita, ¿cierto? Pero por dentro no es así, no es una madera, madera dura, ¿verdad?, esa es la diferencia entre, se podría decir, si se puede eh, representar, ilustrar la diferencia entre una persona que es íntegro y otra persona que no es íntegro. La persona que no es íntegro solamente se ve bien por fuera, ¿verdad? Pero por dentro no lo es, ¿verdad? Y aquí está hablando de acerca de ser íntegro de camino. ¿Qué es esto de ser íntegro de camino? De camino, la verdad es que el camino nos habla acerca de la manera, el carácter moral, el rumbo de la vida. Cuando hablamos de camino, hablamos no solo de lo que tratamos de mostrar en lo público, en el trabajo, sino también en lo secreto, en nuestros pensamientos íntimos, ¿verdad? No podemos pretender que nuestros pensamientos sean inundados con todo tipo de basura, o carnalidades, pleitos, sospechas, etc., y pensar al mismo tiempo que mi manera de eh, reaccionar va a ser diferente. No, la verdad es que Proverbio 7 dice, por porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, ¿verdad? Pero ¿cómo es entonces que podemos llegar a ser íntegros y así llegar a ser bienaventurados, verdad? Queremos ser bendecidos, ¿cierto? Eso es lo que significa ser bienaventurado, ser bendecido, ¿cierto? Queremos ser bendecidos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser íntegros? Y tal vez eh, tú no estás ahí y te estás mirando ahora en el espejo de la palabra del Señor y dice, bueno, eh, hay cosas que realmente tengo que, que, que mejorar, hay cosas que tengo que corregir en mi vida, ¿verdad? Y tal vez lo único que ves son falencias relacionadas con hábitos dañinos y autodestructivos. Pero eso es todo lo que sabes, y ha pasado tanto tiempo desde la última vez que trataste sin éxito de hacer las cosas bien, que ya la verdad es que perdiste la, esper perdiste la esperanza, y para volver a intentarlo sientes que ya ha sido demasiado lejos. La respuesta está en la segunda parte de este verso. ¿Qué dice este verso? Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Necesitamos comprender que aquí el verbo andar conlleva una imagen de un continuo caminar, de una manera de actitud, ¿verdad? de un proceder que está anclado en la ley de Jehová, el cual es la Biblia. Y yo te quiero decir que sí, la verdad es que es un continuo caminar, pero ¿sabes qué? Cuando uno está estancado en el barro, lo más importante y a veces lo más difícil es dar ese pequeño paso adelante. Ese pequeño paso de fe, ¿verdad? Ese pequeño paso de guagua, como le decimos en Chile, pero son los babies, ese pequeño paso de, de, de ese niño que, que está dando su pequeño paso cuando tiene 10, 11 meses, un año, ¿verdad? Eso es todo lo que muchas veces necesitamos, es dar ese pequeño paso y salirnos de ese lugar donde hemos estado estancados. Lo que el autor aquí nos está diciendo es que no podemos ser íntegros, completos o perfectos si no desarrollamos una devoción absoluta hacia la palabra de Dios. Y a lo mejor tú estás pensando, pero no entiendo la Biblia, ¿verdad? Como muchos la verdad que no la entienden, ¿verdad?, y pasan muchos años a la iglesia, tal vez, y, y no entiende la Biblia, ¿verdad? Y para eso estamos aquí en el ministerio de Burning word las palabras en fuego, ¿verdad? Para ayudarte a entender la Biblia, para que crezcas en cuanto al, a conocer mejor la Biblia, ¿verdad? Esa es una de las razones más importantes por las cuales muchas veces no vivimos en victoria, porque no andamos... Muchas veces es la ley de Jehová, quien es nuestro admirable consejero. A veces elegimos simplemente no andar, ¿verdad?, de acuerdo a la ley de Jehová. Tenemos tiempo muchas veces para todas las demás cosas de la vida, excepto para buscarle de todo corazón, ¿verdad? Andar también nos habla acerca de la persistencia y la disciplina. Vivimos en un mundo donde no nos gusta esperar. Abandonamos fácilmente lo que un día era un compromiso y escapamos a la primera señal de una tormenta. Fallamos y ya no queremos andar. En lugar de levantarnos y sacudirnos el polvo, el polvo y seguir caminando. Bueno, eh, Proverbios 24, 16 dice, porque aunque siete veces caiga el justo, volverá a levantarse. Y es tiempo de que podamos... Eh, Volver a tomar esos compromisos, ¿verdad? Es tiempo de que podamos volver a pararnos, a actuar varonilmente, como dice Pablo, ¿verdad? Es tiempo de poder volver a nuestra, prim, al primer amor, ¿verdad? Es tiempo de volver a, a, a abrir nuestro corazón al Señor Jesús, ¿verdad? Andar en la ley de Jehová también nos exhorta a la obediencia. Y esto es una palabra tan importante. Existen numerosos versos bíblicos que nos enseñan a caminar en la obediencia delante de Dios y la verdad es que aunque no tenemos tiempo de poder ir a cada uno de esos versos, eh, los menciono, primera de Reyes 3.14 y segunda epístola de Juan 1.6. La verdad es que la única manera de saber si es que estamos siendo obedientes a Dios es a través de conocer la ley de Jehová o su Palabra. El segundo versículo dice, Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan. Aquí, aquí la idea de guardar sus testimonios nos habla de mantenerlas cerca, de guardarles con fidelidad, incluso de defenderlos. Es la misma palabra que el rey David usó en el Salmo 25.10, el cual dice, Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Tal vez piense que guardar sus testimonios o su palabra significa solo guardarla en nuestra memoria, lo cual en sí está bien, ¿verdad? sin embargo es mucho más que eso. Esta idea conlleva un acto, debemos también aplicar su palabra y aquí es clave de que invitemos al Espíritu Santo A que nos revele su aplicación ¿Verdad? Cuando venimos delante de Dios Y le buscamos en su palabra, la Biblia Es un acto donde Invitamos al Espíritu Santo Para que Él abra Nuestro entendimiento Para que Él venga y nos consuele Donde hay, donde hay necesidad de consuelo ¿Verdad? hay necesidad también a veces de convicción a veces necesitamos ser amonestados, convertidos ¿verdad? y es aquí donde viene el Espíritu Santo cuando le invitamos ¿cierto? y él nos revela la aplicación y dice, con todo el corazón lo buscan este buscar habla de una necesidad y es la imagen de un siervo ¿Cierto? Un animalito que se llama un ciervo, ¿cierto? Que busca por el desierto un riachuelo donde saciar su sed. Cuando lo encuentra, está tan sediento y cansado que aún el polvo sale de sus narices. Esta búsqueda nos habla de un sentido de prioridad de nuestras vidas. De que no hay nada que ocupe ese lugar de eminencia, de urgencia, que nos distraiga de lo que estamos buscando tan desesperadamente. Dice... Y con todo el corazón le buscan. Buscarle también conlleva la idea de que hay cosas de que no hemos encontrado a lo mejor. O que no las tenemos. Deuteronomio 29-29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. A fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando la palabra de Dios nos provoca a buscarle, no es para la verdad que no es para entristecernos, como si fuera que Él supiera de que nunca a la verdad le encontraremos, ¿verdad? Quiero que pongan atención a que el artículo lo, ¿verdad? Se refiere a Él. Como dice cuando de todo corazón lo buscan, ¿cierto? Se refiere a Él. Él tampoco nos obliga a buscarle. No, 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 eh, no nos obliga, ¿cierto? Sino que cuando nos dice que de todo corazón, Él quiere que sea un acto de amor que trascienda nuestra mente, corazón y voluntad. Y es por eso que su palabra nos dice con todo el corazón. Jeremías 29, 13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón vuestro corazón. Esa es la manera como le encontramos a Dios, ¿cierto? No lo encontramos a Dios eh, como un acto religioso o un rito religioso, ¿verdad? Sino le encontramos cuando venimos de todo corazón delante de Él. Déjame preguntarte algo, querido hermano, amigo. ¿Esto que hemos compartido representa tu vida? ¿Son estas las características que eh, marcan tu caminar con el Señor? Tal vez digas, estoy en circunstancias tan difíciles hoy en día que siento que mi fuego ya se apaga. Déjame decirte algo, querido hermano, amigo. Tu fuego nunca se apagará si crees verdaderamente en Dios. Estos versos nos señalan que la vida es muchísimo mejor cuando vivimos a la manera de Dios. La verdad es que es tan diferente, ¿verdad? Hay un contraste cuando lo miramos desde la perspectiva del mundo, sabemos cómo el mundo ve a alguien que está tratando de caminar en el camino del Señor. Y lo ve como a alguien tan aburrido, ¿verdad? <risa> que debería estar disfrutando la vida, disfrutando entre comillas, ¿cierto? En lugar de buscar al Señor. Sin embargo, la realidad es, y pienso que tú sí lo sabes, que si alguna vez has caminado con Dios, Sabes que en esos días cuando vivías en comunión cercana con Dios y te despertabas y había un sentido de unión, ¿verdad? Cuando tus pensamientos ya eran con respecto a Dios, ¿verdad? Y sentía que Él estaba complacido con tu vida. Esos eran los mejores días de tu vida. La idea de estos versos anteriores... No es que enfrente tuyo encuentres una serie de requisitos, como si fuera una lista de todos los sí y otra lista de todos los no, ¿verdad? Sino que si encuentras que estás lejos de lo que compartimos, que te coloques a disposición de alguno de los ministerios que Dios ha proveído para buscarle en oración, para buscarle en su palabra, en confraternidad y en alabanza. Estos son los ministerios y los medios que por gracia enciende nuestras vidas con una pasión más intensa necesitas volver hacia la palabra volver hacia las rodillas en oración si estás en un lugar donde existen restricciones impuestas sobre las iglesias necesitas volver a la iglesia cuando sea posible y escuchar la exhortación de la palabra de Dios tienes que volver a tener confraternidad con otros creyentes que estén en las llama por el Señor y dejar que ese fuego te contagie en tu corazón. Eso es lo que necesita suceder en tu vida. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima vez.